0: Se a tela pintada por um artista Pudesse pensar e falar Certamente não se queixaria Por ser retocada sempre por um pincel E não teria inveja da sorte Desse instrumento Pois saberia que não é ao pincel Mas ao pintor que o dirige Que ela deve a beleza que a cobre Por seu lado o pincel não poderia glorificar-se Com a obra-prima feita por ele Sabe que os artistas não se apertam Que zombam das dificuldades Que gostam às vezes de usar instrumentos Vis e defeituosos Madre querida Sou um pincelzinho que Jesus escolheu para pintar sua imagem nas almas que me confiastes. Um artista não se restringe ao pincel. Precisa pelo menos de dois. O primeiro é o mais útil. É com ele que imprime as tonalidades mais gerais, que cobre completamente a tela em muito pouco tempo. O outro, o menor, serve para os detalhes. A primeira vez que Jesus se serviu do seu pincelzinho foi por volta de 8 de dezembro de 1892. Lembrar-me-ei sempre dessa época como de um tempo de graças. Vou, querida Madre, confiar-vos essas doces recordações. Aos quinze anos, quando tive a felicidade de ingressar no Carmelo, encontrei uma companheira de noviciado que me tinha precedido alguns meses. Era oito anos mais velha que eu, mas seu caráter infantil fazia esquecer a diferença dos anos. Por isso tivestes, Madre, a alegria de ver vossas duas pequenas postulantes entenderem-se maravilhosamente e tornarem-se inseparáveis, a fim de favorecer essa afeição nascente que vos parecia promissora de bons frutos. Permitiste que tivéssemos, de tempos em tempos, breves conversas espirituais. Minha querida companheirinha encantava-me com sua inocência, seu caráter expansivo, mas eu estranhava ao constatar que o afeto que tinha por vós era diferente do meu. Havia muitas outras coisas em seu comportamento com as irmãs que eu desejava que ela mudasse. Desde aquele tempo Deus fez-me compreender haver almas que sua misericórdia espera sem cansar, as quais dá sua luz aos poucos. Por isso, eu tinha o cuidado de não apressar sua hora e esperava pacientemente que Jesus a fizesse chegar. Refletindo sobre a permissão concedida para nos entreter, de acordo com as nossas santas constituições, para nos inflamar mais no amor por nosso esposo, pensei com pesar que nossas conversas não alcançavam a meta desejada. Deus fez-me sentir, então, que chegaram o momento em que eu devia falar ou encerrar essas conversações que mais se pareciam com as das amigas do mundo. Era um sábado. No dia seguinte, durante minha ação de graças, pedi a Deus para que pusesse em minha boca palavras suaves e convincentes, ou melhor, que ele mesmo falasse por meu intermédio. Jesus atendeu ao meu pedido e permitiu que o resultado correspondesse inteiramente à minha expectativa, pois olhai para ele e sereis esclarecidos, e brilha para os retos qual farol nas trevas, o benigno, o misericordioso e o justo. A primeira citação dirige-se a mim e a segunda a minha companheira, que na verdade tinha o coração reto. Na hora em que tínhamos combinado ficar juntas, ao olhar para mim, a pobre irmãzinha percebeu logo que eu não era a mesma. Sentou-se ao meu lado, enri... enrubescendo, e eu, apoiando sua cabeça no meu coração, disse-lhe com lágrimas na voz tudo o que pensava dela, mas com expressões de muita ternura, manifestando-lhe tão grande afeto que logo as lágrimas dela misturaram-se às minhas. Admitiu com muita humildade que tudo o que eu lhe dizia era verdade. Prometeu iniciar vida nova e pediu como um favor avisá-la sempre das suas faltas. Enfim, no momento de nos separar, nosso afeto passara a ser totalmente espiritual, nada de humano. Subsistia. Realizava-se em nós esta passagem da Escritura. O irmão ajudado pelo seu irmão é mais do que uma cidade fortificada. O que Jesus fez com seu pincelzinho teria sido logo apagado se não tivesse agido por meio de vós, Madre para realizar sua obra na alma que ele queria inteiramente para si. A provação pareceu muito amarga à minha pobre companheira, mas vossa firmeza triunfou e pude então, tentando consolá-la, explicar aquela que me destes por irmã entre todas em que consiste o verdadeiro amor. Mostrei-lhe que era a ela própria que amava e não a vós, Disse-lhe como eu vos amava e que sacrifícios fui obrigado a fazer no início da minha vida religiosa para não me apegar a vós de maneira totalmente material, como o cachorro se apega a seu dono. O amor alimenta-se de sacrifícios, mas a alma recusa para as si satisfações naturais, mas sua ternura se torna forte e desinteressada. Lembro-me de que quando o postulante tinha tentações tão violentas de ir vos encontrar para minha satisfação, para achar algumas gotas de alegria que tinha de passar rapidamente diante do depósito e agarrar-me ao corrimão da escada. Chegavam na minha mente uma porção de permissões a pedir. Enfim, Madre Querida, encontrava mil motivos para satisfazer a minha natureza. Como estou feliz agora por me ter privado, logo no início da minha vida religiosa. Já usufruo da recompensa prometida aos que combatem corajosamente. Não sinto mais necessidade de me recusar todas as consolações do coração, pois minha alma está consolidada pelo único que eu queria amar. Vejo com satisfação que amando o, o coração se dilata e pode dar incomparavelmente mais ternura aos que lhes são caros, do que se tivesse ficado concentrado num amor egoísta e infrutífero. Madre querida, relatei o primeiro trabalho que Jesus e vós vos dignastes realizar por mim. Era apenas o prelúdio dos que me deviam ser encomendados. Quando me foi dado penetrar no santuário das almas, vi logo que a tarefa ultrapassava as minhas capacidades. Lancei-me então nos braços de Deus, e como uma criancinha escondendo o rosto nos cabelos dele, disse-lhe, Senhor, sou pequena demais para alimentar vossas filhas, se dar-lhes por mim o que convém a cada uma, enchei minha mãozinha, e sem deixar vosso colo, sem desviar a cabeça, darei vossos tesouros à alma que vier pedir alimento. Se ela gostar, saberei que não é de mim, mas de vós que a recebe. Se reclamar, não ficarei perturbada. Procurarei persuadi-la de que esse alimento vem de vós e evitarei procurar outro para ela. Madre, desde que entendi ser impossível fazer alguma coisa por mim mesma, a tarefa que me impusestes deixou de me parecer difícil. Senti que a única coisa necessária consistia em unir-me sempre mais a Jesus e que o restante me seria dado por acréscimo. De fato, Nunca minha esperança me enganou. Deus encheu minha mãozinha todas as vezes que foi necessário para alimentar a alma das minhas irmãs. Confesso, Madre querida, que se me tivesse apoiado o mínimo que fosse nas minhas próprias forças, teria capitulado. De longe parece fácil fazer bem as almas, fazê-las amar sempre mais a Deus, modelas, enfim, segundo os seus próprios pontos de vista e suas ideias pessoais. De perto é o contrário. Sente-se que fazer o bem, sem a ajuda de Deus, é tão impossível quanto fazer o sol brilhar no meio da noite. Sente-se que é absolutamente necessário esquecer as próprias preferências, as concepções pessoais e guiar as almas pelo caminho que Jesus delineou para elas, sem procurar fazê-las caminhar pela nossa via. Não é ainda o mais difícil. O que mais me custa é observar as faltas, as mais leves imperfeições e dar-lhes combate moral, mortal. E a é dizer, infelizmente para mim mas sem uma covardia. Portanto, digo, felizmente para minhas irmãs, desde que tornei lugar nos braços de Jesus, sou como o vigilante que, da mais alta torre de uma fortaleza, observa o um inimigo. Nada escapa ao meu olhar. Fico muitas vezes espantada por enxergar, enxergar tão bem e acho o profeta Jonas muito desculpável por ter frigido em vez de ir anunciar a ruína de Nínive. Preferiria mil vezes receber recriminações a fazê-las, mas sinto que é necessário que seja um sofrimento, pois quando se age segundo a natureza é impossível que a alma a qual se quer apontar as faltas compreenda os próprios erros. Só vê uma coisa, a irmã encarregada de me dirigir está zangada e tudo recai sobre mim, embora eu esteja cheia das melhores intenções.